0: Diese Episode ist Ben aus dem Vapiano in Hildesheim gewidmet, in Form einer WhatsApp-Nachricht, einer Voice-Nachricht, die ich meinem besten Freund geschickt habe. Ben aus dem Vapiano in Hildesheim und Daria aus dem Vapiano in Hildesheim, die an der Kasse steht, haben jetzt meine <lacht> hören jetzt meinen Podcast. Wir haben gerade Daten ausgetauscht und uns connected. <lacht> Das <lacht> so eine absurde Story. Ich war gestern äh, während des Workshops ja hier schon, ähm, war Piano. Und äh, heute war ich jetzt nochmal da, um mich für die Reise, die Rückreise einzudecken mit Nudeln. Und Ben konnte sich an mich erinnern, weil ich ja immer so mega peinliche, abgefahrene, individuell Bestellungen mache. Und ich musste nichts sagen und er hat dann meine zwei Gerichte wieder zu einem zusammengewuschtelt Und äh, wir kamen irgendwie so ins Reden, er meinte... Ach so, ich meinte, ja, in Berlin haben die immer alle ein Problem damit. Ach, du kommst aus Berlin? Warum bist du denn hier in Hildesheim? Und ich so, ja, ich bin Podcasterin, deswegen hat es mich nach Hildesheim verschlagen. Ich mache Interviews mit Menschen überall in Deutschland. Und er hat aber mal was über Polyamorie gesehen auf YouTube. Das fand er ganz interessant. Das ging aber auch nur eine Stunde. Ähm, prinzipiell ist Liebe jetzt nicht so sein Thema. Und dann habe ich auch gar nicht weiter das disforciert und gesagt, ja habe ich mir schon gedacht, ist ja nicht für jeden was und so und habe dann die Nudeln genommen und habe nochmal auf sein Namensschild geguckt und gesagt, ey Ben, war total schön, dich kennenzulernen, vielleicht sieht man sich ja mal und bin gegangen und dann stand ich an der Kasse und war piano und dann kam er mir hinterher gelaufen, ist von, echt von seinem Platz weggegangen, von seinem Nudelmaker-Space da, kam mit einem Zettel und einem Stift und meinte, Schreib mir doch mal den Namen und die die Adresse von deinem Podcast auf. Und dann meinte Daria, die an der Kasse stand, ey Leute, äh, ich habe echt ein bisschen eilig. Und ich so, ja sorry, sorry, ist für einen guten Zweck. Ähm, ich schreibe ihm nur meinen Podcast auf. Und sie so, ah, du hast einen Podcast, habe ich den schon mal gehört? Und ich so, das weiß ich ja nicht, es geht um Liebe, ganz viel um Liebe. Und sie, oh cool, ach, schick das einfach Ben. Und dann hole ich mir das alles vom Ben. Und äh, ja, jetzt habe ich mich mit Ben und Daria äh, aus dem Vapiano und Hildesheim connected und äh, zwei neue Abonnenten gewonnen. Und ich bin gerade total euphorisch, nicht weil ich mir einbilde, dass das jetzt mein Leben verändert oder zwei Hörer mehr einen Unterschied machen. Aber für mich macht es halt einen Unterschied und mich macht das total glücklich gerade. Und ich finde die Story so witzig und sowas ermutigt mich immer weiterzumachen. Das sind die Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass du weitermachst, dass du jeden Tag weitermachst. Ja. Ein, zwei, drei,
1: vier. Ich bin dabei gewesen, du bist dabei gewesen, er ist dabei gewesen,
2: sie ist dabei gewesen, es ist dabei gewesen. Ja, also es fragt halt wirklich immer jeder sofort, wer hat Sex mit wem.
3: Ja, ja, das ist das, was alle wissen wollen. Ich bin dabei
0: gewesen, ich bin dabei gewesen du bist ein da, Dankeschön. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst und eingeschaltet hast. Du hörst deinen Das Gute Leben Podcast. Der Gute Leben Podcast ist für Menschen wie dich, die extrem neugierig sind aufs Leben und die ihre Glaubenssätze mal der Realität aussetzen wollen. Und so bekommst du jeden Monat den Blick über den Tellerrand von mir serviert und kannst vielleicht die eine oder andere Inspiration auch für dein eigenes Leben mitnehmen. Heute geht es um Polyamorie. Aber nicht nur heute, sondern die nächsten zwei Monate. Ich mache nämlich das, was du von Netflix vielleicht schon kennst, ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen. Und zwar wird es eine Staffel geben, eine Polyamorie-Staffel mit einzelnen Episoden. Da wäre es sinnvoll, glaube ich, wenn du einfach nochmal in die Shownotes guckst. Da packe ich dir den Link rein, dann kannst du die erste Folge nochmal nachhören. Andi ist in eine WG in Plattling eingezogen, das ist in Oberbayern, von der er gar nicht wusste dass es eine poli ist. In dieser WG lebt Evie, die ist angehender Beziehungscoach für Polipaare, Muggel, ihr Ehemann und Charlie. Vorgelegt haben wir ja schon mit Evie und Charlie in der Folge 1 und jetzt in Episode 2 begegnest du zum ersten Mal Andy. Der ist flankiert von Evie und Charlie. Wir saßen uns in der Küche gegenüber an einem sehr, sehr großen Esstisch. Ich ganz allein auf verlorenem Posten, auf meinem monogamen Posten Andi ist von allen Vieren der, der mir am weitesten entfernt war vom Mindset. Ich habe extrem viel gelernt. Und Andi ist so der Typ, Andy ist Rock'n'Roll. Und du lernst heute in der Episode, warum Gefühle für den Arsch sind, warum Liebe lächerlich einfach sein kann, warum es eine Kleinstadt braucht oder ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen und wieso du keine Angst vor irgendwas im Leben haben musst.
2: Dankeschön.
0: Ich habe mit ähm, Abby und Charlie vorhin schon bestimmt zwei Stunden oder so glaub ich, ich glaub, ich glaub mhm. gesprochen und mit Abby ja schon in der Bar in Berlin zwei Stunden. Also ich bin ein bisschen schon gebrieft über dich oder beziehungsweise die Aussage über dich war, du bist ein Beziehungsanarchist. <lacht> das war, also das Ende wollte ein bisschen vergessen. <lacht> ähm, Liebe? Wie Liebe. Ja, liebst du? Gibt es Menschen in deinem Leben, die du liebst?
1: Das ist ja so, so vielseitig, so, so, so facettenreich, das ist ja, da kann man sich nicht wirklich sinnvoll drüber deuten. Also das, ist nicht wirklich, das kann man nicht wirklich labeln.
0: Ja, aber ich meine, Plato, Aristoteles und so, wenn ihr euch das mal anschaut, mhm. die haben sich ja daran abgearbeitet, Liebe zu definieren. Und
1: ja, das war vergebens.
0: Ja, ist was dabei rausgekommen? Ja, also ich versuche es nochmal anders zu fragen, wenn es nicht funktioniert, gehen wir einfach erstmal weiter, mhm. aber die Frage habe ich den Mädels vorhin auch gestellt oder sozusagen worauf ich hinaus für so ein bisschen ist, du könntest dir ja hundertprozentig nicht vorstellen mit jedem Menschen äh, irgend, also zum Beispiel zusammen eine Liebes- und Lebensgemeinschaft zu haben. Das heißt, es muss schon irgend, irgendwas einen Grund haben, warum du jetzt mit diesen beiden oder diesen dreien und ich hätte jetzt gedacht, der Grund ist zum Beispiel Liebe und das hätte ich gefragt. Das wäre
1: aber, glaube ich, zu einfach. Also ein einzelner Grund für sowas, was, ich glaube, das ist zu einfach gedacht, dass es das einzelne Gründe dafür gibt, sondern es sind ja viele Gründe oder viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die wo, wo man gerade mag.
0: Aber die drei Menschen, mit denen du jetzt zusammenlebst, würdest du sagen, dass du die liebst?
1: Ich glaube glaub nicht, dass man, dass man das über einen Kamm scheren kann, dass ich sag, sagt, ich, ich wohne nur mit Menschen zusammen, die diese Eigenschaften erfüllen. Oder
0: ja, mir geht es ja nicht um die Eigenschaften der Menschen, äh, aber, oder sondern um Bezug zu ihnen. Also ich zum Beispiel sage. Sehr ja direkte
1: Folge. <lacht> Ja, okay. Also
0: wir haben ja hier Charlie, wir haben Evie. würdest du sagen, zum Beispiel in Charlie bin ich noch im Verliebtheitsstadium oder Charlie liebe ich jetzt und in Ellie bin ich verliebt oder wir müssen ja auch nicht uns damit aufhalten, mhm. Dinge zu definieren, wenn mhm. ihr das mhm. nicht wollt. Aber dann at least ein Gefühl werdet ihr, also bist du ja, also oder magst du nicht darüber
1: reden? Ähm, na das weniger, aber das ist eher was, dass ich selber nicht drüber nachdenke.
0: Ja,
1: ich zwinge mich ja gerade dazu. <lacht> ja, klar, das, das ist, was das nicht Aber, aber dadurch kann ich, kann ich, eigentlich keine Sinnf- ich kann eigentlich keine sinnvollen Antworten über was geben, was für mich selber gar nicht klar ist, worüber ich selber nicht regelmäßig nachdenke. Weil dann kann ich nur jetzt das sagen, was jetzt aus dem Bauch herauskommt oder was jetzt meinem Kopf gerade einfällt oder was im Unterbewusstsein ausdenkt oder was... Aber dein Kopf interessiert mich ja nicht, mich interessiert ja dein Gefühl, Das ist ja aus dem Bauch heraus. Ja, Gefühle ist ja für den Arsch. Gefühle
0: ist Also es ist aus dem Bauch heraus, das ist ja. Wie sind Gefühle für den Arsch weil
1: wenn es um Liebe geht? Man... Ja, gerade wenn es
0: um tiefe geht. Die du schaffst, ich glaube ich meine, das ist auch schon super spät, wir haben jetzt 20.42 Uhr, ich habe einen 12-Stunden-Tag schon hinter mir mhm. und das fordert mich jetzt gerade das tut mir leid Moment. also, vielleicht fangen wir mal anders an, würdest du dich denn als Polyamor bezeichnen, so, oder was bist du denn hier, wenn du, du fühlst nichts, du liebst niemanden
1: und... ja, ich fühl und du ich... hast auch mit
0: niemandem Beziehung nein, es
1: ist schon unterschiedlich, ob ich nichts fühle oder ob ich dem einfach keine Wertung nicht gebe, was ich fühle okay ich sehe das nicht als so relevant, als, als wie das, was...
0: Wir kommen wirklich, ich, ich freue mich, ich finde das schon super, weil wir sind von zwei völlig verschiedenen Lager. Ich habe ich, ich hab auch das Gefühl, dass ich auf dem Schlauch stehe, also dass es an mir liegt und ich irgendwas nicht checke, aber irgendwie verstehe ich, was du sagen willst, aber irgendwie verstehe ich, hier auch gerade keinen Fall. <lacht> ja, ja, Im Endeffekt sagt
2: das, ist nicht wichtig, wie man es nennt und ob man es benennt, oder?
1: Ja, ja, im Prinzip das.
0: Aber das klingt gerade... Ich kann irgendwie... macht mich das gerade nicht glücklich. Ich meine, es geht jetzt mhm. nicht darum, dass ich glücklich bin vielleicht. Ja, ja. Ähm, aber das... Was ich gerade noch nicht... Ver- ich, vielleicht formuliere ich die Fragen auch wieder falsch. Das hast du ja schon <lacht> <lacht> Du bist ja nicht... Irgendjemand der gesagt, du wohnst jetzt bei mir und du hast gesagt, <lacht> passt schon. <lacht> ja, genau.
1: Dann hat das, wie gesagt habe, natürlich erwachsen. Das ist halt... Es sind ja nicht große Schritte, sondern es sind immer kleine Inkremente. Bevor ich da gewohnt habe, habe ich oft mal übernachtet mal, mal eine Nacht, mal, mal zwei, mal ganz ganze Bei den ja. dreien
0: hast du dann Genau, und
1: dann merkt man halt in der Zeit, das ist ja das cool ist stimmt, und das, das kann man sich aushalten. Das hält man aus. Ja.
2: ja, ich glaube, du bist da nie so richtig krass einzogen, sondern ich habe dir einfach irgendwann mal das Zimmer ausgeräumt. Ich glaube nie, dass du vorher aktiv mal gesagt hast, du ziehst Sondern <lacht> ja. ich habe einfach Zimmer ausgerannt und ja. habt dir die Möglichkeit gelassen, da einzuzögen <lacht> und dann hast du es gemacht. Aber es war nicht so ein Moment, wo wir beschlossen haben, ja, du ziehst jetzt ein. Wir haben halt davor
1: immer wieder gewitzelt. Es ja, genau. war, klar, war eher, das, eher so ein bisschen und Übergang. Ja, genau. ist, ist es eine Option geworden? Ist es angeboten worden? Und hast du dann gesagt, dass es das eine tolle Idee ist?
0: Ja, genau. Also auf der einen Seite hört es sich natürlich super geil an. So. Go with the flow. Mach, mach einfach, was sich gut anfühlt. Ne, ich, mhm. Es fühlt sich gut an mit diesen Menschen. Hört sich geil an.
1: Es ist lächerlich einfach.
0: Irgendwie, das Ding ist... Ich glaube, dass jetzt ganz viele Menschen dir das gerade nicht abkaufen würden. Und zwar die Menschen, die so wie ich sozialisiert sind. Die fragen sich jetzt nämlich alle, ich spreche jetzt hier mal stellvertretend für eine vielleicht kleine oder große Gruppe, keine Ahnung. Irgendwie ist es ja bei vielen Menschen so schon, dass sie Pläne machen für ihr Leben oder so Vorstellungen haben. Jetzt, jetzt die lacht mir irgendwie so gleich noch. Ich wette, du weißt schon, sie ich glaube, für dich ist es gerade so, du siehst hier meinen inneren Kampf und meinen Struggle und du feierst schon deine ab. Ich glaube, ich schicke dich hier gleich raus. Ich nicht das. Nein, aber ähm, Okay, ich verstehe ein bisschen deinen Punkt, aber verstehst du auch ein bisschen meinen Punkt, worauf ich hinaus will? Also dieses, denkst du wirklich nie darüber nach, wie will ich mein Leben gestalten, wo will ich mal sein, also wie will ich leben, mit wem, mit wie vielen Menschen, will ich Kinder? Willst du zum Beispiel Kinder?
1: Nö. Nein, klar denke ich über so Dinge nach, aber heute auf einem extrem ungenauen Niveau, also ich denke da nicht auf die, über Details nach, sondern bloß so, so grob so, ich weiß, ich will nicht äh, ewig angestellt arbeiten und ich weiß, ich will keine Kinder und ich weiß nicht, ich möchte nicht übermäßig weit weg von da, wo, wo ich meine, meine Verwandtschaft und meine Freunde habe. Also grobe Sachen. Mhm, aber
0: und und kann, darf ich dich fragen, warum möchtest du keine Kinder? Also hat das einen bestimmten... Ach, Kinder sind
1: lästig. <lacht> <lacht> wie wie halt. bist du jetzt? 24.
0: 24. Ich Meinst du, das könnte sich ja mal ändern? Also ich meine, ich habe auch keine Kinder, ne? Ihr hört sich für unver-
1: unwahrscheinlich, aber...
0: Ja, wissen darf man nie, ob Man, so was man, man weiß wird. nie, na. Glaubt ihr drei eigentlich? Mein, ich weiß, für euch ist es kein Thema, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, so andere Lebensweisen sich vorzustellen, so. Und wie ist denn das mit Polyamoren, größeren Beziehungen, also mehr als drei, so wie bei euch? Glaubt ihr, sowas kann funzen und geil sein, wenn jetzt da zum Beispiel von vier Leuten zwei Kinder wollen, oder meint ihr, das wird ein riesen.
1: Ich, ich glaube gerade da wär, werden Kinder eigentlich brutal gut untergebracht, weil die einfach viel mehr Ansprechpartner Brutal Ansprechpartner
0: gut untergebracht. Ja. Ich glaube, nee, ich <lacht> <befriend, lacht> <befriend, lacht> das,
1: okay. ja. Ja, glaub, das, das wäre für Kinder super, weil, weil die viel mehr Ansprechpartner haben dann. Ja. Die müssen nicht immer zu Papa oder zu Mama, sondern die haben, haben nur eine ganze Familie, wo es wie, wie hast du mir gesagt? It takes a village to raise a child. Ja, genau. It takes a village. It takes, it a, takes village. a village to raise a child. Also man
2: braucht quasi Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Ist das, von wem ist das? Ich weiß ich nicht, irgendein Sprichwort. ja ich, Sprichwort. Sprichwort, ja. Aber ich bin ja. ganz meiner Meinung, es ist ja ganz schön, weil man dann verschiedene Sichtweisen sieht. Also als Kind. Das finde ich, geht immer viele Leute ab. Die halt, also als Kind hat man halt immer so den Eindruck, dass was Mama und Papa machen, das ist die, die Realität. Und so kriegt man von Hause so ein bisschen mehr mit, okay, es gibt verschiedene Leute, die ticken ein bisschen anders. Also okay, der lebt sein Leben so, der legt mehr Wert auf das. Und der dritte, lebt sein Leben wieder anders. Und so kriegt man viel mehr Perspektiven mit und wächst gleich ganz anders auf. Alles mit so einem krass engen Mindset.
0: Also ich habe verstanden, auch vorhin schon, als ich mit euch Mädels gesprochen habe, Charlie und Ellie, dass für euch ja Kinder kein Thema sind. Ähm, sagen wir mal, ich würde mir das zum Beispiel wünschen und jetzt hätte jetzt auch so zwei, drei Partner, mit denen ich zusammenlebe und da sind jetzt Kinderwünsche da. Mhm. Ich stelle mir das halt... Und ich will es halt nicht erst probieren und dann feststellen, dass es nicht funktioniert. Gerade wenn es dann um Kinder geht. Ja das klar, das so ist ja. Also denke ich darüber nach, wie, wie so. Ich denke, ich stelle mir die Probleme, die ich in einer Zweierbeziehung habe, vor und dann potenziere ich die jetzt, ja, um noch einen Mann und noch eine Frau zum Beispiel. Und da hat man schon totale Koordinationsprobleme. Wir hatten vorhin das Thema, was ist, wenn einer einen Job in einer anderen Stadt will und man hängt aber zu viert in dem Boot mit drin, sitzt in einem Boot. Und dann hat man vielleicht, also ich könnte hätte dann zum Beispiel mit Mann A ein Kind und mit Mann B man B will jetzt in eine andere Stadt ziehen, man, man A will aber hier bleiben. ich bin aber Mutter beider Kinder und so. Also für mich ist das immer so, das ist das Beängstigende in dieser, obwohl ich die Vorteile auch irgendwie sehe. Und dann denke ich, wie kann man Leben wirklich als so eine große Liebesgemeinschaft mit Kindern, wie soll das gehen? Da wird man, das ist doch ein Heiden, entweder Chaos oder Aufwand oder...
1: Ja, da müssen wir, hier, glaube ich, hart enttäuschen, weil wir haben ja da überhaupt keine Erfahrung. Wie könnte man das jemals wirklich beantworten? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, keine, mir keine, sagt, Expertise. Ich habe vielleicht
0: Bücher gelesen. Du, hast, du warst auf Politik. Ja
2: klar, aber ich möchte ja. nichts weitergeben, was ich im Buch gelesen habe, sondern nur das, was ich selber erfunden ja, also habe. Aber ähm, nur mehr so als Gedankenanreiz. Macht es jetzt wirklich einen Unterschied, ob du die Situation hast, weil der eine Partner in der anderen Stadt wohnt wie der andere Partner, oder ob du die gleiche Situation hast, weil äh, getrennte Eltern mit jeweils wieder neue Partner und das eine, eine Elternteil lebt in der anderen Stadt und der andere Elternteil in der anderen Stadt, hast du genau das gleiche Problem, nur halt also in der konventionellen Welt sozusagen. Das wären ja jetzt nicht neue Probleme, nur dadurch, dass es Pulli ist.
0: Ich meine, es ja, ist vielleicht schon, kein Spaß für die f-
2: Kinder, aber du musst ja dann damit umgehen. Nein, in dem
0: Fall wäre es ein neues Problem. Ich gehe ja nicht davon aus, dass wir uns trennen, weil wir uns nicht mehr lieben, sondern ich würde ja beide noch lieben, Jetzt Mal als Beispiel.
2: Ja, aber man zieht ja eine
0: mit meinem Kind in die Stadt und äh, das ist doch alles total chaotisch. Ich meine, ist das nicht irgendwie... Das Leben zu zweit ist irgendwie einfacher. Ja, ja aber oder?
1: da gibt es ja keinen kein Masterplan. Das muss man immer individuell wissen. Ja, das
0: klingt ganz von der aktuellen Situation ab. Das ist das, was ich vorher auch schon
2: versucht habe zu erklären. Mm-hmm. Das ist eine fiktive Situation. Wenn jetzt zehn Leute in exakt dieser gleichen Situation warten, bin ich mir ziemlich sicher, es warten zehn verschiedene Lösungen ja. für exakt das gleiche Problem, ja, ja, genau. weil es so stark darauf abhängt, wie genau die, die Personen ticken.
1: Was ja heißt für, für Individuen funktioniert.
2: Weil ich meine, vielleicht funktioniert in dem Fall für ein Paar, dass das Kind halt dann größtenteils bei dem anderen ist. Für, das andere, für die andere Konstellation funktioniert eine andere Lösung. Das ist ja komplett individuell. Wie sagen
0: nur, dieses Go with the Flow geht halt für mich nur bis dahin, wo... Also in dem Moment, wo ich beschließe, von mehreren Menschen schwanger zu werden, habe ich einfach viel mehr Verantwortung und dann kann ich nicht mehr entspannt mich treiben lassen. Dann denke ich über so Wenn und Abers und mögliche Szenarien halt vorher nach. Naja, du musst dich ja nicht treiben lassen und du kannst ja darüber nachdenken, aber deswegen musst
2: du trotzdem, wenn so ein Szenario da ist, dann halt einfach damit umgehen, Unabhängig davon, ob jetzt mit Kind oder ohne Kind. Ja.
1: Treiben lassen hast ja nicht treiben lassen und über nichts nachdenken, sondern das heißt ja bewusst wahrnehmen,
2: wie die aktuelle Situation wie, ist,
1: wie, wie man Sie momentan in der Situation fühlt, ob das für einen angenehm ist oder unangenehm, das gut ist, und, und schauen, was dazu geführt hat und, und was weiterhin in die, in die richtige Richtung geht. Aber was halt nicht funktioniert in der Denkweise ist, ist genau fest zu planen, wo man in zehn Jahren sein will und wie man da hinkommt und Spezifika, das geht nicht. sondern Man muss bloß schauen, in welche Richtung dass man, dass man, dass man treibt und ob das gerade in Ordnung ist, ob die Richtung stimmt, ob, ob die Tendenz stimmt.
0: Hast du davor Angst, allein
1: zu sein? Ähm, ja, was heißt Angst? Das ist auf jeden Fall kein Zustand, den, der mir gefallen würde. Das habe ich ja zeitlang in, in Passau am Studieren gehabt, weil dann, wie mein Mitbewohner ausgezogen ist, oder halt nicht mehr so oft dauert, da war es dann relativ, relativ einsam und das ist nichts, was mir gefällt. Aber glaube ich glaube nicht, dass das ein Zustand ist, in dem ich enden würde, und da kommt man auch wieder raus. Es ja, ist ja nix, nichts in dieser Welt das final, sondern es ist immer irgendeine Tendenz oder Entwicklung. Du also, bist, kann bist, ich nicht Angst vor was haben, was kein was Zustand ist?
0: Naja, der Endzustand ist einzusterben. Das, das wäre dann nicht der Ja,
1: In-Zustand. das wäre der Endzustand, aber das ist Oder immer die Angst vor haben.
0: Ja. <lacht> Ich, ich habe das jetzt gewählt, weil ich diesen Satz von Singlefrauen schon öfter gehört habe, also mhm. von ich denke da mhm. konkret an eine Freundin von mir, die dann immer sagt, allein leben geht noch, aber ich will nicht allein sterben. <lacht> 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 Das ist ein ganz krass. Ist ultra gleich, ironisch. Ich finde es total krass. Ja. Und jeder Mensch hat eine... Keiner kann mir erzählen, er ist total angstfrei. Und das ist ihr größter Albtraum. So, wenn man sie nach... Mhm. Was, also nur wenn ihr sagen möchtet, was, sind eure, was ist eure größte Angst? Was darf euch auf keinen Fall passieren? Was macht euch Angst? Gibt es was? Ich glaube nicht, dass ihr da schon mit drüber nachdenkt ja, ich
3: glaube oder?
1: Das ist, eine, das ist kein, kein Gedanke, der mir irgendwie positiv weiterhilft.
0: Also einfach das ist positiver negative ich meine was mache ich denn da dann liste alle meine Ängste auf und dann mache ich ein Ranking oder was ja,
1: das, das
2: bringt <lacht> ja mir ja, das ja das nicht weiter mir
0: auf also man äh, keine Ahnung wie man es mal ein anderes Beispiel ich wollte letztens fliegen das ist schon eine Weile her ich konnte nicht einsteigen mhm. ich plötzlich total Angst Ich habe mega Panik der Flug war bezahlt mein Koffer war schon im Flugzeug mhm. da, da war nicht oh, diese Angst bringt mich nicht weiter, dann habe ich Die war, kam, plötzlich war die da und dann wusste ich, auch, okay, das ist schön meine größte Angst, zu fliegen. Wisst <lacht> ihr, was ich meine? So. Hier wirkt auf mich alles so total, so, als ob ihr so voll, so, so, so voll die, so...
3: Ach. Ja gut, aber in dem Fall hast du ja auch drüber nicht nachdenkt vorher, dass deine größte Angst das Fliegen sei Kant oder sowas. Das war halt in dem Moment die größte Angst und dann muss man halt in dem Moment dann damit umgehen. Aber da bringt ja trotzdem nichts, dass du seit zwei Jahren vorher die... Äh, gefragt hättest, kann fliegen, meine größte Angst sei oder sowas. Ja, eben richtig. hätte ja sein können,
0: dass ihr auch schon zum Beispiel in der Prüfung aber standet und gemerkt habt, Blackout. Ich bin kein ich, ja, Prüfungsangst oder?
3: Ja, Prüfungsangst hab ich schon, ja, aber vor allem für mündliche Prüfungen oder so. Aber mein was sein muss, muss sein. Ja, das gehört halt zum das Leben ist dazu. ja, ja eben. Das ist ja nix. Aber deshalb über so theoretische Ängste so stark nachdenken, bringt glaube ich nicht wirklich was, weil das bloß ins Negative einfäult
0: dann. Also was schon nach ganz kurzer Zeit klar wird. Die man mit euch verbracht hat, ist ja, dass ihr wirklich... Also merkt man merkt total, warum es passt irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das gerade ausdrücken soll, aber ich würde mir jetzt auch gerade hier links und rechts noch jemanden von meiner hier... Okay, also, Kannst, du, kannst du morgen noch einen Muggel an deine Seite holen? Ja, das,
2: das ist jetzt glaube ich mehr auf deiner Seite vom Tisch. Nee.
0: Du stehst eher auf Frauen, kann man das so sagen? Oder bist du bi oder ist das also, Nein, offen für alles? Nein, ich bin oder? total hetero. Das ist total, <lacht> ganz langweilig hier darüber.
1: <lacht> Total fade und ja. Genau,
0: weil im Moment ist ja, oder als ich irgendwie kennengelernt habe, war ja diese Situation, dass sich irgendwie sexuell alles so ein bisschen um sie rotierte ne? Also weil du und Muga ja mit ihr sozusagen mhm. und sie war die Einzige, die eigentlich wirklich so mehrere Partner hatte, mhm. Sexpartner ähm, ist es jetzt immer noch so, ja, dass du dich auf sie fokussierst oder suchst du gerade aktiv? Nee, wahrscheinlich aktiv suchen, nicht. Ja. Aber im Moment ist, ist, ist der Fokus schon bei ihr, oder? Jo. Und Eifersucht kennst du wahrscheinlich auch nicht als Gefühl, ne, mm,
1: nee, nicht in der Form. Wenn man es, wenn man wahrscheinlich
0: in welcher Form kennst du es
1: dann? Nee, nee, das ist was. Ähm, ich habe keine Eifersucht, wenn dann ist es wundern, also, weil warum es an einem bestimmten Menschen was findet, was sie nicht sieht, also, aber das ist jetzt
0: Ah, so, wenn sie <lacht> dann mit jemand flirtet, dass du denkst, warum, was,
1: äh? Nee, was, eben, ja, genau. Also einfach so, so wundern, so, okay, finde ich, verstehe jetzt nicht, warum sie den interessant findet, aber, pff, ist ja ihre Sache.
0: <lacht> aber jetzt nicht so im Sinne von, warum findet sie den gut, ich bin noch viel. Nee, nee das, oder? Also ist das, darf ich dir eine, eine Frage stellen, weil, ja. ähm, ne, also lach mhm. nicht, aber, lach, nicht. ist das komisch mit diesen Sexgeräuschen mit dem anderen Mann und der, ja. <lacht> Also, das sind so einfache, sorry, aber das sind voll Fragen, die ich mir stelle. Ich würde, glaube ich, eine Krise kriegen oder erstmal reinstürmen und sagen: äh, <lacht> Entweder ich will mitmachen oder. Äh, ihr habt das ja auch, doch, doch stimmt, ihr habt es mal probiert, aber es hat nicht so gefunzt, ne? Hm, ja, so also,
1: ne, die Geräusche, das ist, also, wenn dann ist das mal so, ah, sie hat Spaß. <lacht> Sehr schön. Also, du freust dich für sie dann. Ja, aber, was soll ich mir das stören? <lacht>
0: Warum kann mir hier niemand helfen? <lacht> das ist, das, heißt, das okay, ist halt wie, wie, wie jedes Empfindet. Warum eigentlich so? Wenn das so ich meine, alle meine Fragen scheinen total absurd für dich. Ne? Was ist Liebe? Ja, aber für
1: mich das ist das halt für Hast mich komplett du? individuell. Naja, weil halt
0: wir ja so leben, wie es für uns richtig ist. Ja. Und du musst
2: so leben, wie es für die richtig ist. Und dann kann unser Modell nicht das für alle richtig sein, weil es unser Modell ist, das für uns richtig ist, quasi. Ja, das ist klar, so aber es ist so so Ja, aber die Logik ist ja andersrum. Es ist ja nicht so... Das Modell ist ja toll für uns, weil es einfach ist für uns. Nee, das ist einfach für uns, weil das Modell toll ist.
1: Genau.
0: Also für dich wäre eine monogame Beziehung schwieriger?
1: Ähm, wahrscheinlich, ja.
0: Warum?
1: Ich sag nur, Deswegen wahrscheinlich, weil so, ist, ich, ich war nie in einer. Also.
0: Ah, es ist irgendwie auch deine erste Partnerin? Ja. ja. Wie soll ich dir jetzt eigentlich nennen, ist ist deine Partnerin, deine Freundin, deine Geliebte, deine... Ist dir das laut, mag's. Ist egal. Aber gibt es einen Begriff, der sich falsch anfühlt? Weil ich habe wohl ein Geliebte gesagt, und dann meinte er wie mir das klingt Ja, Ich war irritiert, als
2: er als, als, ja, als, als noch meine mit Geliebte ja. bezeichnet hat. Das war irgendwie strange. Das hat sie
0: Aber wie, 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 wie beziehst du dich auf sie, wenn jemand fragt, wer ist das denn? Sagst du dann Freundin oder Partnerin?
1: Mittlerweile schon, ja. Meistens Freundin.
0: Achso, sie ist deine erste Freundin? Ja. Dann ist
1: natürlich.
0: Aber gut, ich meine, wenn sie eine monogame Person gewesen wäre, wärst du wahrscheinlich jetzt auch in einer monogamen Beziehung, weil einfach sie sie ist und du sie toll fandest. Oder ist das wirklich eine bewusste Entscheidung für dieses? ähm
1: (lacht) Es ist eher genau das Gegenteil. Es ist, weil ich nicht so der Typ für monogame Beziehungen bin, hat es mit ihr gut funktioniert. Ja. Ja. Weil da nicht der Druck war und die, die das Fordern von irgendwas, von einfach ja, mehr, ab, weil das, das ist das, was ich nicht leisten konnte. Und warum warum ich nie in einer monogamen Beziehung war, dass ich einfach nicht mein Leben so stark nach anderen Menschen richten, richten mag. Also nicht, ja, du geht musst jetzt nicht.
2: immer zu meinen Eltern mitkommen. Genau, du musst, genau, du
1: musst mit der Hochzeit und du, <lacht> genau. du darfst nicht im Bas rumhängen und überhaupt.
2: Ach ja, und
0: nur Hochzeit, genau. Wie war das denn äh, für dich auf der Hochzeit von den beiden von Eddie und Muggel? Ja, cool. <lacht> und, und. und. Ja. Aber wenig
1: unspektakulär, weil für mich ist ja Hochzeit, die Hochzeit ist für das mich schade, das bedeutet nichts.
0: Wir hatten wohl über Coming Out gesprochen. Mhm. Ähm, was, wie hast du es deinen Eltern erzählt?
1: Ähm, so ungefähr so beiläufig, wie ich es hier am Tisch gemacht habe. Ach <Ich lacht> ja, übrigens. Ich willst du noch einen Tee? Und <lacht> ja, übrigens, wenn werden das mit der Abby haben. Ja, genau, der Muggel seiner Freundin. So <lacht> wie hat <lacht> so früher. So, ja. Dann hat so, gesagt, ja, es, es, ist alles es ist alles einverständlich mit allen Beteiligten und alle sind glücklich.
0: Und dann hat er sich echt keine weiteren Fragen?
1: Pff, nicht stark. Was habt ihr alle für
0: geile Eltern? Also meine Eltern haben <lacht> ja. dann erstmal da gesessen. Und Die haben ja, haben wir haben jetzt vorher recht Glück gehabt mit den Eltern. Wir extrem Glück gehabt, ja. <lacht> also
1: sie haben dann wirklich nicht mehr
0: gefragt, du hast gesagt, dass es im
3: Einverständnis, ist, wir sind glücklich und ja, dann war gut. Nicht stark. Ja, meine, haben auch nichts mehr also gehabt.
1: Es ist sind halt irritiert,
3: aber... Das ja, aber halt sie selber heute halt nicht verstehen, können. Also ja, genau. Selber sie nicht vorstellen können für sie selber. Aber sonst. Ja, genau.
2: Aber es hat halt dann einfach nicht interessiert. Solange du weißt, ja, was du so. tust ja. und das, dir und Gott damit geht, dann interessiert das nicht, oder?
0: Das
1: ist generell das theme von, von meiner Erziehung. Lange, <lacht> solange er was er was tut und solange er damit glücklich ist, so er dann macht, was er will.
0: Ist denn sowas wie. Ähm, denkst du dann über sowas wie. Ich, das, was ich jetzt frage, auch nicht nach? Sowas wie. Ähm, oh cool, mit Charlie und Emmy könnte ich mir vorstellen, alt zu werden. Also denkst du sowas manchmal? Oder ist das auch schon wieder zu farfetched und zu viel Gedankenkonstrukt?
1: Ja, das ist, wie gesagt, das ist eher, eher zu, zu weit in der Zukunft. Du
2: musst eher so freuen können, dass ich wahrscheinlich die nächsten paar Jahre mit uns zu freuen. Ja, du dir
0: die nächsten fünf
1: Jahre? Das ist auf jeden Fall.
0: Also fühlst du dich... Also bist Ein du Stück verbindlich? Weit. Ist das für dich hier was verbindliches und Ernstes auch? Also im positiven Sinne Ernst, ne? nicht im Sinne von langweilig traurig?
1: Das ist auf jeden Fall ja.
0: Und du hast ja gesagt, du wärst jetzt auch offen für eine neue Frau, wenn noch eine dir gefällt und daherkommt.
1: Ja, wenn es halt sich sinnvoll integriert ins Leben, aber nicht, nicht irgendwie erzwungen und nicht irgendwie künstlich, sondern wenn es halt quasi nur eine Nische ausfüllt, die wirklich vorhanden ist. Wenn, wenn ja, wenn es halt einfach passt. Wenn nicht, genau, wenn was passt wenn nicht irgendwas äh, anderes, was wichtig ist, dafür verloren geht.
0: Also auf Deutsch, du musst niemals einen der drei ersetzen wollen. Genau, das Aber ist, macht du halt so. auch Sinn. offen für eine 5 wg zum Beispiel.
1: Prinzip. Wobei es dann hier schon eng wird. Also. <lacht>
2: <lacht> ja, und ich habe auch schon gesagt, vorher im Interview mit uns, dass es schwierig war, jemand, der dann tatsächlich zu Olle dazu ist.
1: Ja. Ich glaube, irgendwo wird es dann einfach kompliziert.
2: Aber klar, wenn die Person
0: existiert und wenn die in unserem Leben auftaucht, ja. warum nicht? Ja. Weil warum soll man es dann? Ich glaube, mich würde es nerven. Die Evi, die hat hier fünf, sechs Sexpartner und hat hier voll das geile, aufregende Leben. Und ich habe nur sie, ich will auch noch. Die andere will auch noch. Also, so. also da würde ich irgendwie, irgendwie würde ich das so, ich sagen, oh, wenn ich schon Pony am Morgen bin, würde ich das auch, irgendwie will ich auch viele Menschen lieben. Also, dann ich noch mal, also ja, aber
1: das wäre dann vollkommen in Ordnung für, für ja. dich als Individuum.
3: So aus deiner Sicht geht dir ja dann was ab, weil wenn dir dann was abgeht, dann kannst du ja das suchen, was dir dann abgeht. Ja. Aber rein aus unserer Sicht geht jetzt halt nichts ab, deshalb sucht man genau. nicht aktiv noch irgendwas. Genau, wenn
1: man diese Gedanken hat und, und wirklich das, das will, dann ist es ja dann... Wenn man das
3: Gefühl hat, irgendwas geht einem ab, dann kann man ja dann noch suchen und dann nur wen dazu bringen. Mhm. Und wenn man den Gedanken nicht hat, dass einem nichts abgeht, dann, dann ja, passt du, du, so. Ist das so. Es ist einfach dann so, weil du bist irgendwie...
1: Hm? Yes, so ist der Rock'n'Roll.
2: Ja, aber du hörst schon recht, dass wir uns gut verstehen, weil wir heute halt alle da irgendwie so auf einer Wellenlinie sind. Ähm, na, Is Wellenlinie, was? We- Wellenlänge, Wellen- <lacht> Wellenlinien. <lacht> Wellenlinien.
1: Auf <einer> Wellenlinie. genau.
2: Wellenlinien. Wellenlinien von der Wellenlänge, genau.
1: Ja, da haben wir wahrscheinlich ein unglaubliches Glück gehabt, dass man sie überhaupt so findet. Dass wir auf dieselbe Schulgang sein sind, das ist ja verrückt. Ja,
2: das ist sicher Kursch, schon, weil wir ja. sind, sind ja alle sehr unterschiedlich, aber dieser Gedanke, dass er die da so leben so wie es für
0: Herrn den haben wir halt alle auf die gleiche mhm. Art. Hm. Aber so Verpflichtungen und sowas, ist
1: ja eigentlich eher ein U-turn, oder? Ja, das kann man ja Also so Meine abstrakter Begriff, also, das ist so das schwierig, wenn man so... Drauf an,
0: Verpflichtung mir. ist doch kein Abstrakter. Dopp- sagst, du ein, was ich sage, ist ein abstrakter Begriff. Ja, aber ja, Verpflichtung.
1: Jeder von den Begriffen, sagst, den könnte man stundenlang diskutieren. Mhm. Stundenlang. Mit dir kann
0: man keinen Begriff mehr <lacht> diskutieren. Ja, eben, wenn man
1: es stundenlang Nein, ist noch ich, kann schon. Den,
0: ich kann dir für alles Beispiele geben, wenn du sagst, so ist es dir zu abstrakt. Ja, ich meine jetzt, weil du zum Beispiel gesagt hast, du hattest deshalb nie monogame Beziehungen, weil dir war das alles mit diesen. Also,
1: ich habe halt gesehen, wie, wie viele monogame Beziehungen einfach äh, in, in, im Umfeld, die beobachtet habe und die gemerkt haben, das, das wäre für mich nichts, so wie die leben.
2: Das sind ja nicht so klassische Geschichten, wo Die es dann nur noch zu zweit aus dem Haus ging, oder so ist genau. auch. Genau,
1: also was halt wo man Be- nur beide Individuen brutal einschränkt, ja. aber, aber nicht wirklich... Das, das für mich also so, äh, sie mag nicht, dass, dass er das und das macht, und, und er verlangt, aber von ihr dafür das, und das ist, boah, das ist ätzend.
0: Und was ist für dich Intimität? Das ist mein letzter Begriff. <lacht> 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 und jetzt sag nicht, den kann man nicht definieren, ich habe Abhandlungen darüber gelesen. <lacht> Und ich kann dir auch vor allem das Beispiel nennen und ich kann dir auch, hm. mein Liebling ist da ist David ja. Snarch, der über Intimität 800 Seiten geschrieben hat. Oh Intimität und Verlangen und deswegen versuch es. Was ist für dich Intimität? Ja, ist das
1: relevant, was, was das für mich ist. Oder?
0: Ja, für mich, mich interessiert es. Weil meine nächste Frage wäre, ob du, ob du die hier gefunden hast. Und wenn du die Ja sagst und ich gar nicht weiß, was es für dich ist, dann kann ich ja mit der ja, klar, aber es Weil das, Ich kann dir auch sagen, warum ich dich frage, falls du die Frage hm. seltsam findest oder unangenehm. Weil, und das ist jetzt für mich so. Für mich macht den Unterschied zwischen mag ich und Beziehung. Mhm. Intimität, das ist für mich also so ein Fundament. Mhm, dass ich mit diesen Menschen Intimität habe oder aufbauen kann und zur Intimität gehört für mich persönlich, für mich, eben auch immer eine Längerfristigkeit. Also ich glaube, Intimität kann man für einen kurzen Moment auch mit einem Fremden haben. Mhm, Aber ähm, das ist eine andere Art von Intimität. Ich meine so dieses...
1: Dass Sie gegenseitig in den Kopf schauen, in den Kopf schauen darf. Vielleicht auch. Ja, ich glaube, so das ist Definition von Intimität. Ja, ja dass so man sich wirklich komplett un- unzensiert und, und ungefiltert gegenseitig in den Kopf schauen darf. Also ich glaube, das wäre für mich so die, die höchste geilen. Form. Und, und das ist für mich schon, ja. Also das, das habe ich vor allem mit Evie ganz stark und das ist, das ist schon was sehr Angenehmes. Weil das wissen, hat man ja mit vielen Menschen.
0: Dass, dass der andere das kann? Dass er in den Kopf schauen kann? Oder dass du es das, ihm erlaubst?
1: Das dass es beide dürfen, in beide Richtungen. Ja,
0: das
2: musst, ja genau. Dass man es zulassen kann und dass der andere auswählen kann.
1: Ja. Das ist, glaube ich, schon äh, äh, eine Beziehung zwischen Menschen, die wo man, wo man sehr selten hat und die wo, wo man extrem viel gibt. Weißt du, da hast du dich mal einmal über Eine Frage, eine
0: Definition. Und das ist eine Bombendefinition die genau. Also, weißt und darf ich dich noch eine Sache fragen? Wenn das, Ich nehme jetzt mal deine Definition, weil ich frage mhm.
2: total.
0: Also, dass Intimität ist, wenn man dem anderen die Erlaubnis gibt und wenn er auch das Vermögen hat, einem den Kopf zu schauen. Mhm. Kann man, könnte man so weit gehen zu sagen, zur Liebe gehört das als eine Sache dazu? Intimität?
1: Ja, die Frage ist, wenn man das diese Bewertung, was Liebe was, was wird, wenn ich sage, keine Liebe ohne das, kann man sich nicht vorstellen, aber Menschen, die wohl die Liebe ohne das haben und das sind wir glücklich sind, ist ja also genauso richtig. Und
0: die Frage ist, ob sie denn Liebe haben oder einfach nur ein glückliches Leben,
2: Punkt. Ja. Die Frage ist, machst du das einen Unterschied? beantworten. Wie man es jetzt benennt.
1: Wenn das, wenn das für diese Menschen Liebe ist, dann ist das für diese Menschen Liebe. Das ja. Namen sind Schall und Rauch. Es ist halt sehr schön, wenn man mit Menschen
0: spricht. Äh, gemeinsame Definition. Wenn man keine die gemeinsame Definition hat, kann man eigentlich kein einziges Wort wechseln. Richtig, ja. Das ist so ein bisschen. Ähm, richtig, das ist... Ja, aber dann Sie braucht
1: man trotzdem eine allgemeingültige
0: Definition, dann braucht man eine Definition, die für die zwei Personen funktioniert. Aber selbst als ich ihn gefragt habe, liebst du deine Frauen, die gerade neben dir sitzen, hat er nicht geantwortet. Und da geht es nicht um meine Definition von Liebe, sondern um seine, aber selbst da.
1: Ja, aber ich versuche mit dir zu kommunizieren. Und wenn gut, dann die mein meine dass Definition <lacht> lieber mal weg. Also
0: nimm nur das, was, was das für dich ist und würdest du dann sagen noch nicht oder ja, schon lange? Oder?
1: Ja, das ist für mich auch keine Definition. <lacht> oh. deswegen, deswegen nimm mit deine her, weil ich versuche mit dir zu reden. Sag so, 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 so einfach ja. <lacht> Nein, Nein, so unerfreundlich. <lacht> das ist so. Also ich auch. Deswegen, deswegen bin ich einfach so ein großer Fechter, also, dass man sich erst die Definitionen ausmacht, über was man redet, bevor man darüber redet, weil
0: ich dachte, du bist vielleicht dessen, dass es keine geben sollte.
1: Nee, das nicht, aber ich ja, habe für mich keine. Dinge. Und deswegen, es so gibt keine Allgemeingültigen, sondern es ist immer für die zwei Personen innerhalb von einem Gespräch, wo es gemeinsam die Definition finden. Das sind halt zwei, zwei Standpunkte.
0: Okay, dann lass. Okay, ich lasse mich jetzt vorbei. Wir finden jetzt mal zusammen bitte eine, mhm. damit wir dann darüber reden können. Also mhm. wie möchten wir jetzt Liebe definieren? Ich schreibe jetzt imaginär auf meine Liste Intimität. Mhm. Wollen wir noch irgendwas mit ins Boot holen? Sexuelle Anziehungskraft? Das gehört das dazu bei der partnerschaftlichen Liebe oder nicht? Hm, Glaube ich nicht, nein. Okay, was nehmen
1: wir noch mit rein?
2: Was nehmen wir noch mit rein? Das ist mit Nähe? Keine Ahnung. Oder fällt es unter Intimität? Ja, ja da das ist ja quasi
1: so. dasselbe, ja. Vielleicht wir es Glück, dass man sich mittlerweile miteinander wohlfühlt, Glücklich fühlt. Ja, dass er positiv belegt ist. Dass, dass er der Beziehung ist, die, die absolut positiv glücklich belegt ist. Und, und äh, diesen dieses Maß an Nähe und äh, Intimität erfüllt.
0: Cool. Okay, du würdest sogar Sexualität rausnehmen aus einer partnerschaftlichen Siehst du? Äh, ja, na, ich hätte ja für, jetzt, für mich
1: persönlich jetzt. Ja.
0: Okay, und gut, na gut, also haben wir jetzt zwei wichtige Kriterien, Nähe, mhm. Glück und äh, Intimität und so. Ne? Mhm. Und wenn wir das jetzt als Bezugspunkt nehmen, könntest du mir dann die Frage beantworten. Welche Frage? Immer noch die gleiche.
1: Liebe die zwei. Ja. ja.
0: Okay. Also auf gut Deutsch, alle die Menschen hier machen dich glücklich, mhm. du fühlst dich ihnen nah und sie dürfen in deinen Kopf schauen und ihr mhm. wisst, was der andere denkt. Ja Dann habt ihr wahrscheinlich schon mehr als manch andere. Pam. Okay. Es
1: äh, <lacht> tut mir so leid. Nein.
0: Es <lacht> ist ja auch... Ich meine, ich, ich muss ja... Gut, also ich... Was ist, denn der, was ist denn der Sinn der Übung, warum wir beide jetzt hier reden? Es geht ja nicht darum, mich glücklich zu machen, ja. sondern irgendwie, worum geht es auch in dem Podcast? Es geht ja irgendwie darum, dass manche Menschen vielleicht merken, vielleicht ist es nicht das Einzige. Vielleicht gibt es... Und irgendwie ausbrechen wollen auch aus ihren Mustern und Rastern. Und, und irgendwie wollen wir das ja für die auch gerade machen. Wir wollen Dinge erklären und zeigen. Und nun können wir hier kein YouTube-Video drehen. Und <lacht> vielleicht hast du recht, vielleicht ist der falsche Weg über Definitionen Sachen denen zu erklären, aber wie würdest du es ihnen dann jetzt... Weißt du, ich, ich will ja was vermitteln. Mhm, ich ja, mhm. ich habe euch kennengelernt, ich spüre hier was, ich merke was, ich, mich beeindruckt was. Jetzt könnte ich aus meiner Perspektive drüber schreiben, aber das ist nicht das, was ich will. Also Was wäre jetzt dann der Weg? Vielleicht lasse ich meine blöden Fragen. Was, was können wir jetzt erzählen? Wir können auch Geschichten erzählen oder Sachen, die dir wichtig waren. Du kannst ein bisschen was erzählen vielleicht einfach. Vielleicht ist mein Weg wirklich falsch. Oder nicht
1: gut Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein guter Stichwort, was du gesagt hast, das ist, Muster, Muster durchbrechen oder angelernte Denkmuster zu hinterfragen und, 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 und vielleicht zu ersetzen. Ich glaube, dass das so der, der Weg ist, um, um sich einfach Sachen zu öffnen, Denkweisen zu öffnen, die einem vielleicht besser tun und gut tun, äh, als, als das, was man angelernt kriegt hat. Also wenn, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man sich schlecht fühlt oder sich irgendwie unglücklich fühlt und man merkt die eigenen bisherigen ist und Denkmuster, die helfen einem da nicht raus. Dass das vollkommen in Ordnung ist, vollkommen äh, normal und, und, und vernünftig ist, dass man dann einfach diese Muster ableckt oble- und dass man den nicht weiterverfolgt, dass man nicht denkt so die Dinge müssen so sein, wie ich es gelernt habe und wie ich es vermittelt habe von meinen Eltern von meinem Umfeld, sondern ich kann mal das komplett für mich äh, für mich allein finden. Ich habe ich hab die, die Wahl, ich habe die Möglichkeit, jeder kann das und, und wenn es andere nicht verstehen, dann, dann müssen die selber damit klarkommen und dann, Auch nichts dafür.
2: Also quasi anstatt dass man sich die Frage stellt, was ist richtig, wenn man darüber nachdenkt, was ist richtig, dann läuft man wieder in der gleichen alten Denkmuster drin und stattdessen einfach mal fragen, was tut mir eigentlich gut oder beziehungsweise im Umkehrschluss, was tut mir nicht gut. Und so werde ich deswegen bleiben. Die Frage ist ja,
0: warum haben Menschen, so viele Menschen, fast alle Menschen oder sehr viele, dieses krasse Bedürfnis, immer Dinge zu definieren? Das ist das, worüber wir vorhin auch beim Blutmond gesprochen haben. Warum? Ist dieser komische Zwang, da Dinge definieren zu wollen? Ja, das, gibt,
1: das ist das, also sinnvoll, wenn man darüber reden kann miteinander. Wir sagen ja, also Menschen sind ja extrem kommunikativ, extrem soziale Wesen und Definitionen helfen uns halt zu verstehen einander.
0: Na, wie meinte du vorhin auch was Sicherheit. Es gibt Sicherheit. Ja. Aber du hast was ganz Interessantes ja. gesagt. Sicherer. Von wegen eigentlich ist es einfacher so, aber viele denken, dass es
2: naja, ist. es gibt vermeintliche Sicherheit, weil man halt man, man hat halt irgendwie so Begrifflichkeit und was 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 man damit meint. Aber im Endeffekt ist es unsicherer, weil du die ja dann an diesem Label festhältst, anstatt dir anzuschauen, wie schaut die Realität wirklich aus. Mhm. Beziehungsweise, du hast gesagt, für dich ist das eigentlich einfacher ohne. Ja, jetzt, für mich ist es halt einfacher, wenn ich mir einfach die Realität so nimm, wie es halt ist. Also so wie man vorher dieses, ähm, wir haben ja vorher von dieser Situation geredet, wo er ja quasi an die Charlie verliebt war und ich, ich und in ihn und es jeweils nicht erwidert wurde. Und das ist eine Situation, die ist halt schwer auszuhalten, aber die ist halt so.
0: Also gehen wir nochmal kurz dahin zurück. Gott sei oh Dank. Das ist 21 21.16. <lacht> also, ich krieg das jetzt zusammen. Andi, du warst in Charlie verliebt. Mhm. Charlie war nicht interessiert. Mhm. Ja. ja. So, warte mal, was war jetzt mit Evie nochmal? Genau,
2: die war in ihn verliebt.
0: Evie war in Andi, das war alles zur gleichen Zeit. Ja. war in Andi verliebt, aber Andi war nicht interessiert. Mhm. Wie ging es ja. jetzt von da an weiter? Weil jetzt sitzt ihr ja hier als Liebesbeziehungs- was auch immer <lacht> 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 vor mir. Also wie ging es dann weiter an dem Punkt?
2: Ja, das Schöne für mich war, ich meine, in dem Moment waren halt die Freunden geklärt, weil ich habe gewusst, was Sache ist, wo wir sie halt tatsächlich angesprochen haben und ausgesprochen haben. Und dann war es ja auch erstmal Klar was unangenehm und ich war halt traurig, aber es war halt erst einmal gut, weil es geklärt war. Und das heißt, ab dem Moment habe ich mir quasi gedacht, okay, was kann das sein? Also er ist jetzt nicht an einer Beziehung oder irgend sowas interessiert. Was kann, an was ist er denn interessiert? Was, was ist das, was wir gerne gemeinsam machen? Und in die Richtung habe ich heute halt dann experimentiert und habe halt angeboten. Also was wir sowieso schon ganz stark gehabt haben, waren halt so gemeinsame Gespräche. Und das haben wir dann auch gemacht Und dann sind wir uns halt so auf die Art und Weise näher gekommen. Aber halt immer so, so was ist der Status quo? Und halt auch ganz stark halt in dieser Realität blim und nicht irgendwie geträumt. Und was wäre, wenn? Und ob es nicht doch irgendwie... Also. Und wieso kam
0: loslassen nicht in Frage? Viele hätten ja dann an dem Moment gesagt, okay, er ist nicht verliebt in mich. Dann soll es halt nicht sein, Punkt. Und weil man uns ziemlich wichtig waren.
1: Also, ja, das ist ja also, das ja, glaube ich, gerade der fatale Fehler, den wir Fehler machen: das dann komplett abzubrechen, anstatt das zu schauen, was, was gibt es stattdessen, anstatt dem, was, was wir jetzt von Anfang an vorgestellt haben. So, also, was, was ist die Beziehung, die wir dann wirklich führen zueinander? Und wohin kann sich das entwickeln?
2: Ja, wenn nur weil das asymmetrisch muss man es ja nicht gleich bleiben lassen
0: ich denke bei mir zum Beispiel oder bei monogam orientierten wäre das dann in Richtung Freundschaft gegangen platonischer Freundschaft also die hätten sich vielleicht auch nicht aus den Augen verloren mhm. weil die Gespräche gut sind wären dann aber als Freundesbeziehung glaube ich geendet mhm. und bei euch ging es ja dann so weiter dass äh, ihr über die Gespräche in Kontakt geblieben seid und wahrscheinlich auch Intimität aufgebaut habt ne? mhm. und irgendwann gab es aber einen Turning Point das weiß ich irgendwann kam ja was Sexuelles rein und du hast dich auch irgendwie verliebt oder so
1: war das ein paar Jahre später, oder wie war das? Ja, das ist ein, kein weil das ist also ein fließende Übergang, ein also, äh, fließende Entwicklung.
0: Cool. So, Charlie,
3: was ist mit dir? Wann kamst du ins Boot? Ja, es war halt am Anfang, wo es, weil ich halt nicht interessiert war am Anfang und weil bei mir halt das Sexuelle komplett wegfällt. Also ja, am Anfang, wo ich mit der Evie in Beziehung gekommen bin, war das halt ein starker Punkt, weil es halt eben, weil man so erklärt, kriegt, immer wenn man eine Beziehung hat, muss man Sex haben mit dem.
0: Ja. Was halt für mich nichts ist. Wahrscheinlich ich nur eine Frage, das hast du nämlich vorhin gesagt und das hast du jetzt nochmal gerade wiederholt, dass du wenn die sexuelle Komponente nicht dabei ist, wird es von den Menschen nicht ernst genommen. Als Leider.
3: Weil es so der Standard ist, glaube ich. Weil es ist, glaube ich, ein größerer Teil hat das Sexuelle zu einem bestimmten Grad dabei. Und das ist halt dann einfach bloß das, was die Leute mitkriegen. Und wenn die Leute nicht wissen, dass das ohne Sex eine Option ist überhaupt, dann ist es halt schwer, dass man da damit dann auch klarkommt. Ich habe am Anfang in der Schulfrüh ja auch nicht gewusst, dass das eine Option ist. Aber ja, dann war ich ja mal mit einem aus meiner Klasse dann zusammen und dann denkt, ja, jetzt habe ich einen Freund, ja, was mache ich jetzt mit dem? <lacht> war jetzt nicht so meins und dann, bis ich dann einmal draufgekommen bin, dass das ohne Sex überhaupt eine Option ist, was möglich ist. Wenn man es nicht weiß, kann man es nicht machen. Aber weil es halt die meisten Leute überhaupt nicht wissen, dass das ist, was, was existiert. Deshalb setzen sie es einfach so voraus. Wenn es aus ihrer Beziehung das so ist, sie haben jetzt Beziehung mit Sex oder so und dann gehen sie davon aus, alle anderen Leute haben dann wie sie. Deshalb ist es halt am Anfang ein wenig schwer, wenn man so in neue Beziehungen reinkommt, dass das eben herrscht. Weil nicht wenn mehr. es jetzt halt keine beziehungen gewesen wäre zum Beispiel oder so und ich bloß mit der Abby zusammen gewesen wäre oder so, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert hat. Ja, klar, das war doch Weil da das ist ja dann ganz, ganz was anderes. Ganz dann dann. Ja. Weil Evi halt ja, weil ein ich sexueller Mensch ist. Genau sie möchte ja Sex und ich mag halt keinen Sex. Und wenn man mir jetzt in einer monogame Beziehung gehen wird, wo ich keinen Sex haben möchte und sie möchte schon Sex, das wird halt recht frustrierend, glaube ich, relativ schnell. Aber ja, klar, in der Theorie hast du recht, weil meine sexuellen Bedürfnisse gehen ja nicht an den weg. Oder? Ja, eben. Und meine käme wir nicht. <lacht> meine <kämen> nicht,
2: genau. <lacht> Quasi. Ähm, ja, genau, und deswegen hast du am Anfang, warst du ja ein bisschen misstrauisch, weil du halt dann an die einen noch nicht so gut gekannt hast, dass du gut bist, ja, ja, ob das, ist das ein
3: Thema erwartet oder nicht. Eben, das hat man dann, das muss man bei mir immer, das geht, meine Beziehungen fangen recht langsam an, weil ich mich da erst so am Anfang, weil das ist halt, wie gesagt, was ich habe, wenn man so mit dem Kuscheln oder so, da war ich am Anfang auch relativ distanziert, führt halt bei den meisten Leuten dann den Sex dann dazu, wenn man so als Paar kuschelt oder irgend sowas, was bei mir halt, was ich nicht haben möchte. Und da muss, muss man das Vertrauen erst aufbauen, dann aus meiner Sicht, dass ich dann mit einer kuscheln kann und ich weiß, sie wollen aber nicht mehr von mir. Ja, wie ich wirklich, okay. Von nicht, ja. genau. Deshalb verstehe ich ja nicht, wie daten oder sowas funktioniert, wo man dann mit einem Menschen zusammen ist, wo man nicht kennt oder irgend sowas. Das ist, bei mir muss das immer anders rumgehen. Ich muss den Menschen erst mengen, ich muss mit dem befreundet sein oder so und dann kann sie aus dem dann was anders entwickeln. Was dann bei mir und meinem Andy dann passiert ist. Oder halt auch bei mir und Avi und bei Oli eigentlich.
1: Ich verstehe das okay. eine, wenn man versuchen kann, an anderen Menschen in, eine, in einer Schemerei zu drücken und nicht das, das was man gerade beschrieben das, dass sie nicht von selber entwickelt.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass viele Menschen versuchen, ihren Partner in irgendein Schema zu pressen? Oder?
1: Ja, wenn man, wenn man dieses Beispiel von, von der was du erzählt hast, die, die meint, sie finden, findet niemanden, dann versucht sie das bei, bei jedem Menschen, dem es Interesse hat, schon im Kopf selber, versucht sie in dieses Schema zu, zu drücken. Dieses Partnerschema. Könnte das ja. mein Partner sein? Und dann, dann behandelt sie ihn ganz anders, als wenn er sagt, ist das einfach ein Mensch, den ich mag, und mal schauen, wo sich Sinn entwickelt. Dass das, dass jetzt ja quasi schon viel mehr. Du investierst schon viel mehr in den Menschen, als, als, als wie es eigentlich machen würdest, wenn wenn es den
2: ich Gedanken glaube, das hätte. Ist
0: das dann aber eher so eine Frage von Selbstschutz, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, weil äh, ich glaube, dann will sich also nicht auf Sex einlassen, wenn dann eh wieder klar ist, ach, der will mich wieder nur fürs Bett und mhm, äh, m-m. sie sucht eigentlich was anderes, was ihr was ihr Herz erfüllt, ja. soll sie wirklich immer erwarten, was sich entwickelt, dann wird, irgendwann landet sie dann als, also sie will ja auch irgendwo hin, sie möchte sich ja ihre Bedürfnisse erfüllen und ihr mhm. Bedürfnis ist ja eine Partnerschaft. Mhm. Naja, ich meine, ich,
2: mein, ich kenne jetzt die Situation nicht, aber wenn du mir das jetzt so erzählst, dann die ich halt mal in Frage stellen, wie die das kommuniziert, was sie möchte. Ob sie wirklich von Anfang an mit diesem Bedürfnis quasi auch nach draußen geht. Nee, man, man zeigt ja immer das auch, was man quasi nach draußen gibt. Und vielleicht strahlt sie nicht das noch aus, aus was sie haben möchte. Und dann sieht sie halt einfach die Vollsprache in ihr Leben. Und dann glaube ich schon, dass sie dann vorsichtig ist. Weil wenn sie dann zehn von den falschen Menschen an Verlust zu einem hat, dann glaube ich schon, dass sie vorsichtig wird.
0: Also ich frage nur noch eine letzte Frage. Wie kommt ihr alle so mit dem Blog klar? Wie ist es für euch? Oder interessiert euch das gar nicht weiter? Und äh, was dein Grund war, irgendwie, oder euer Grund, wo wir jetzt noch nicht hier, hm? mit dem Blog überhaupt zu schreiben oder zu beginnen?
2: Mir persönlich ganz verbracht, weil es mir halt in diese... Poly-Community mit mit Reizung hat, weil vorher haben wir einfach komplett unser eigenes Ding gemacht, was richtig gut ist. Mhm. Ähm, Aber ich war halt nie nie so wirklich vernetzt und dadurch, dass wir das halt gemacht haben mit dem Blog und dann auch auf den entsprechenden Veranstaltungen waren, dieses dieses Vernetzen, das war einfach für mich total wertvoll, einfach die andere Geschichten zu hören und dann eben auch dieses diese Individualität zu genießen, weil es ja wirklich krass, wie halt wirklich jede Geschichte komplett anders und komplett spannend ist. Das finde ich persönlich also für mich immer total toll. Mhm. Das genieße ich immer sehr, also diese Geschichten zu hören. Und deswegen möchte ich ja irgendwie weiter in diesem Bereich, um halt Leid eben auf diesem Weg zu helfen. Weil es habe ich dir eh schon erzählt, dass ich Coaching-Ausbildung mache möchte. Ähm, weil ich mein, man merkt es ja, auch daran, wie du die Fragen stellst, das, man, man tut sich schwer mit dem Thema.
0: Du hast gesagt, man merkt ja an meinen Fragen, äh, an wie viel Arbeit da noch zu tun ist? Oder wie
2: Nein, dass du dich schwer tust damit mit dem Thema, meine
0: ich. Ich stelle ja manchmal auch Fragen, das ist eher so stellvertretend für die Mehrheit, die mhm. das komisch findet und mhm. sich einfach nicht trauen würde sich einfach mal an den Tisch zusammen sagen, was ist
2: denn das jetzt? Und wir, wir sind jetzt so locker und das und toll und so, aber vor zwei Jahren war das nicht so. Also als ich das erste Mal darüber nachdenkt habe, dann habe ich auch so Gedanken gehabt, so wie ist das überhaupt okay? der wird das jetzt überhaupt denken?
0: <lacht> so. Also vor zwei Jahren hab,
2: oder also, war er immer? Hätte ich dich
0: vor drei Jahren oder hätte ich euch alle vor drei Jahren getroffen, hätte ich keine Polyamor-Menschen. Also ihr, ihr hättet noch anders von euch gedacht oder
2: ähm, ja, teilweise. Ich meine, es war, war kein Moment, sondern wiederum ein Prozess. Ja. Aber, aber klar, vor zwei ist... Jahren hätte ich noch komplett anders gedacht. Naja, da war die Beziehung anders, war der Andi nicht dabei. Also bevor ja, der Andi dabei war, war, da waren wir, wir noch weit davon. Wir haben da wirklich, also da, da kannst du insbesondere mit dem reden, aber es ist echt krass, was wir alle so an Entwicklung mhm. gelebt haben. Mhm. Finde ich. Mhm, okay. Ich weiß nicht, hast du eigentlich viele Polyfreunde oder sind die anderen alle, alle
0: monogam?
1: Sind das
0: ärztliche Jungs oder was hast du eigentlich für ein Background oder für... <lacht>
1: sich interessiert es mir nicht, was machen.
0: <lacht> also wenn du hast Freunde, gehe ich,
1: die ich Ja, <lacht> <lacht> Ja, Ich die meisten ganz, ganz klassische monogame beziehungen Aber
2: jetzt über ja, sowas nicht, oder?
1: Nicht stark. Immer dieselben Sprüche, die man jetzt hört dann. Was hört man? Ich weiß nicht,
0: was man als poli man Aber wir können ja nochmal so eine Bullshit-Runde machen. Jeder von euch darf ein oder zwei Sätze sagen. Also ein Satz, den er hast den er immer hört, wenn er sagt, dass er Poli lebt. Naja, nee, aber wenn es so richtig Bullshit-Sätze sind, sind halt so Sachen
2: so wie...
1: Ist immer sexbezogen, Bezogen.
2: oder? Ich, ja, nicht? es halt immer sexbezogen. Also es fragt halt wirklich immer jeder sofort, wer hat Sex mit wem. Ja, ja, das ist das, was alle wissen wollen. Also als wirklich, das sind immer so die allerersten Fragen. So, okay, ihr lebt zu viert und so, und dann erstmal wer hat Sex mit wem? <lacht>
3: Also so richtig ohne ändern, also
1: das ist ohne
3: irgendwie vorher, dass das man irgendwie was für so, der Person auch Was ist so hat, komisch, stimmt, weil wenn wenn irgendwie eine ganz normale monogame Beziehung hat, da vergeht doch keiner hier. Ah oh, ja, ihr zwei es zusammen, wie habt's denn ihr Sex miteinander? Ja genau, was macht's nicht mit <lacht> so. Das fragt keiner eine normale monogame Beziehung. Genau, ich glaube der Carter kotzt jetzt. <lacht> Gib mir
2: her. Schmeiß den mal raus. Kommt's du
0: mal da raus? Halt.
2: Ja. ja, also das ist das finde find ich das finde Ja, find. das
0: Argument. Le- Natürlich fragt das niemand in einer monogamen Beziehung, weil da brauche ich nicht fragen, mit wem hast du Sex. Wenn ja, aber nicht mit ja, wem, ja. aber mit
2: ja, dir. Die Details, weil oder du fragst halt einfach so Sachen, so, wer hat Sex mit wem und ach, macht sie das auch zu dritt und so Leute, die Details, ich, ich frage die Details auch nicht. Also ich meine, ich also komme auch sch- nicht so zu dir, wenn du eine monogame also Beziehung hast. Also wenn du meine
0: beste Freundin wärst?
2: Ja, dann ja, aber das Problem ist, dass man halt leid, sich halt irgendwie. Ja, aber es einfach fremde irgendwie. Leute
3: oder Bekanntschaften, mit denen man eigentlich nicht über das Thema reden möchte und dann. ich müsste halt immer so knackige Gegenfrage hm. überlegen. Gegenfrage, ja, wie habt ihr den Sex?
2: <lacht> ja, nur noch ein bisschen provokanter formuliert. <lacht> Was ist
1: ja, es lässt ja ist, so ein bisschen blicken, in das wir Beziehungen wollen aber wir in der Gesellschaft. Ja, klar, dass das man sofort das, im Sex ist. Das erste ist. ist.
2: Ja. Was ich eh furchtbar finde. Also. Ja. Ja. Aber das ist, ja, das, das stimmt schon. Ich glaube, wir werden auf die
0: größten Bullshit-Punkte. Ja, mhm. ich glaube auch. Ich darf schon mal kurz. Ich fühle mich so <lacht> allein auf der Seite. <lacht> also vielleicht muss man das mal kurz. Okay, dann gehen wir nachher rüber zum Kurs. Es ist ein 7er oder 8er Esstisch, ja, so ein Holztisch in der Küche hier. Und wir sitzen uns gerade so voll so, wie bei diese ganzen Polit-Talks, so voll, voll. Ich nehme jetzt mal wieder die, den Partner. Ich kann euch sagen, warum das so ist. Das ist nicht, weil Sex in unserer Gesellschaft so gehypt ist, sondern ähm, einfach, weil... Ich glaube, viele Menschen, die gar keinen Poly-Kontext haben, die nichts darüber wissen und, ne? also so die, fast jeder kann sich vorstellen, fünf, sechs Leute zu haben, die er liebt als Freunde, zu denen er sich hingezogen für der, wo er Nähe und Freundschaft und gute Gefühle empfindet. Und er kann sich sogar vorstellen, mit denen zusammenzuleben, weil er gewohnt ist, in einer WG zu leben zum Beispiel. Das heißt, da haben sie keine Fragen an euch, weil fast jeder weiß, wie ist es, in der WG zu leben mhm. und wie kann das funktionieren? Mhm. Aber was niemand aus dem Bereich, aus der Fraktion, von der Seite des Tisches, mhm. weiß, ist, ach scheiße, und wie ist das jetzt aber beim Sex? Habe ich dann ungeschützt Verkehr? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Weil wenn die dann außen noch mit Fremden und nachher hole ich mir was. Und was ist mit Schwangerschaft? Und will ich dann mit einem Kind? Und, wird, und dann auch diese Frage mit der Eifersucht. Scheiße, könnte ich das überhaupt ertragen? Ich finde den so heiß und so sexy und ich liebe ihn so und jetzt hat er eine andere und die stören gerade und ich will aber auch Sex, aber für mich ist gerade niemand da. und Deswegen fragen die Leute mhm. nicht, weil sie alle so sexfixiert sind, sondern eine WG, das ist einfach nichts, was eine Erklärung bedarf. Weil ja, das stimmt. Eine WG mhm. erfordert, aber für mich, für mich auch, für mich ist der heiße Scheiß wirklich zu gucken und nicht, weil ich... Wo ihr? Wo ihr, danke. Mhm. Nicht, weil ich juristisch bin, sondern weil ich, ich überlegen will, das vorzustellen.
1: Aber das ist echt, das ist wirklich, weil einfach, euch andere, was dazu gehört im Prinzip klar ist, weißt du, weil es bekannt ist. Das ist mhm. absolut recht.
0: Mhm. Ich meine, ich verstehe man irgendwie. Fragt einfach
1: das Erste, was so unklar ist. Ja. <lacht> ja.
0: Und, und das Nächste wären Kinder, weil leider, also viele Menschen wünschen sich Kinder und dann denken sie, mhm. irgendwie ist das geil, was sie da machen. <lacht> <lacht> Aber wie mache ich denn das, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch habe? Ne? Aber ja, nee, man, ich verstehe schon, warum du sagst,
3: du bist die erste Intuition. ja, naja, mhm. das schon. Aber lästig ist halt trotzdem, oh, wenn es trotzdem, einfach ja. die, die erste und die einzige Frage ist, die wo es meistens dann Ja, das stimmt. Ich wette gar nicht so böse, wenn es nur die erste Frage wird, aber teilweise ist es wirklich die einzige
2: Frage. Okay, welche
0: Frage würdet ihr euch denn wünschen? Was wäre denn, wo würde ich sagen, der hat es verstanden? Das ist eine Frage, die zeigt, der interessiert sich für uns.
2: Ich merke halt die Absicht immer ganz stark dahinter. Mm-hmm. Also wenn jemand wirklich ehrlich neugierig ist, so wie du zum Beispiel, ja, ja, das ist dann wieder die beantwortet so die, ja. die von mir aus 100 Fragen. Also, und, das äh, habe ich ja auch gemerkt. Sehr, sehr, sehr gern. Das ist heißt, also ja cool. Aber manche Leute sind irgendwie, also ich habe mal manche Menschen so das Gefühl, die fragen mich nur aus, damit sie zu dem Punkt kommen können, wo sie sich sie, sie sagen, nö, das mag ich nicht. Und dann ganz weit weg damit. Achso, sie fragen, ist, um
0: sich selber zu bestätigen
2: in ihrer eigenen Gruppe. Ja, ja genau, richtig.
1: Ja, aber das ist ein generelles Problem. Genau, eben, also dass spezifisch. sie nicht fragen, weil sie
2: ja. etwas darüber lernen wollen, sondern dass sie einfach fragen, wenn man wirklich sie in ihrer eigenen Meinung wieder bestärken, wie du gerade gesagt mhm. hast, genau. Und das dann wieder wegschieben können und dann sagen, mhm. nein, das ist nichts für mich. Was ja prinzipiell okay ist, dass es nichts für sie ist, aber halt dieses, anstatt quasi offen und neugierig zu fragen, gleich so zu fragen, dass man es halt gleich wegschieben kann. Ja. Das ist das, es geht immer es nur ja um diese, diese Absicht auch,
0: dahinter. das ist ja auch ein Stück weit deine, also vielleicht ist es jetzt ein bisschen pathetisch oder zu groß, aber ein Stück weit, habe ich es begriffen, das ist es ja auch deine Mission. Willst du willst ja ein bisschen was verändern in dem Bereich. Also, dein ja, Coaching, also, das ist ja schon was, was auch in den nächsten Jahren dein Schwerpunkt so ein bisschen sein soll. Mhm. Und deswegen hilfst du mir ja auch und erklärst so viel und deswegen mhm. arbeiten wir ja auch zusammen. Wir wollen ja eine Idee oder eine Möglichkeit pushen in den Köpfen der Leute, richtig? Mhm.
2: Schwierig, weil das Thema ist nicht so viel in die Medien und wenn es in die Medien ist, dann wird es halt oft falsch repräsentiert.
0: Als so als Es ist halt Hotting immer entweder, entweder so, es geht nur
2: um Sex oder es geht gar nicht um Sex. <lacht> und irgendwie ist da, fehlt da so dieser Mittelweg. Und versuche halt irgendwie so, halt, dem, was wir jetzt unsere Geschichte erzählt haben, so ein individuelles Beispiel hinzustellen und es auch zu betonen, anstatt irgendwie so ein Modell zu verkaufen, wie es halt oft in solchen Artikeln oder sowas der Fall ist. Also weil dann immer dieses Polymodell verkauft wird, anstatt diese Individualität. Ich glaube,
0: deswegen haben wir uns ja auch ein bisschen gefunden, weil, also so habe ich es zumindest für mich begriffen, ich so ein komisches Zwischending bin. Also ich bin nicht die Bildzeitung, die so mit Schlagzeilen geile heiße äh, Sex-WG in Bayern. <lacht> Kommen Sie nach Plattlingen? Couchsurfer willkommen oder so? Ähm, und ich, bin aber auch, ich bin aber auch nicht die, die hardcore ähm, beziehungsanarchisten Poli fraktion sondern so ein komisches Mittelding. Du hast ja auch gesagt in der Bar, also dass viele in der Polyszene auch wirklich so Hardliner sind. Und also, so habe ich es verstanden, kannst du mich gerne korrigieren, du zuckst so komisch mit dem
2: Auge. <lacht> <lacht> ich habe <ich, ich lacht> gerade versucht draußen schon, noch, was du rausmisst. So, ja, ich habe leider zu lange da muss ich noch
0: anjagen.
2: Aber ja, klar, ich mein, man braucht halt den Raum für, für, für beides. Also, dass du sagst, also, einerseits diesen geschützten Raum, dass man halt so unter Polis sich austauscht und so. Und andererseits aber halt diesen Raum für Neulinge. Und ich bin der Meinung, dass es zwei verschiedene Räume sind. Und das, was du jetzt, glaube ich, meinst, ist das, was, das, was wir jetzt da gerade machen, dass es halt eben genau in diesem diesen, diesen Raum für so, so Neulinge schafft oder vielleicht, Leute, die halt einfach... Ja, und du hast ja selber gesagt,
0: dich nervt es, wie wie so Menschen mit diesem Konzept, dem Polykonzept, in den Medien repräsentiert werden. Mhm. Was ich halt gerade cool finde, du mit deinem Blog, ich mit meinem Podcast, wir sind auch Medien. Ja, klar. Und wir können jetzt, weißt du, anstatt zu sagen, wie die Medien das darstellen, nervt uns, machen wir das halt (lacht) einfach so, wie wir es (lacht) richtig finden. Mhm. Das finde ich halt gerade total cool. Und leiten jetzt total geschickt über äh, zu dem Werbeblog. Ich werde oft gefragt, wie du diesen Podcast dir abonnieren kannst. Du kannst das über iTunes machen, jetzt auch seit kurzem über Deezer, aber auch über jede Handy-App deiner Wahl. Also jede App, die in der Lage ist, Podcasts abzuspielen, kann auch diesen Podcast abonnieren. Einfach das gute Leben-Dein-Podcast suchen. Falls du iTunes hörst, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diesem Podcast fünf Sterne geben könntest und wenn du ein oder zwei Sätze als Bewertung schreiben könntest. Zum einen, damit ich mich verbessern kann, damit ich nicht jeden Monat ins Leere quatsche und gar nicht weiß, was ihr mögt, was ihr braucht, was ihr wollt. Und zum anderen auch, weil nur durch die Bewertung kann der Podcast ja überhaupt gefunden werden bei iTunes. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast Menschen helfen kann, wenn du glaubst, dass es Leute gibt, die den unbedingt hören sollten, dann wäre es cool, wenn du diesen Podcast auf diese Weise unterstützt. Und wenn du neugierig bist, was ich so treibe in den ganzen Wochen zwischen den Episoden, dann kannst du dem Gute Leben auf Instagram folgen unter at dasguteleben.podcast.
2: Thank you.